0: Hallo und herzlich willkommen beim Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Delia Springer und ich darf heute zu Gast die San, eine Musikerin aus dem Schwarzwald, bei mir begrüßen. Hallo San. Ja, hallo Frau Springer. Ich freue mich dabei sein zu dürfen hier beim Schwarzwald-Podcast. Ja, mein erstes Podcast überhaupt. Ich bin gespannt. Wir sind auch sehr froh, Sie hier begrüßen zu dürfen. Um von vorne anzufangen. San, wer sind Sie eigentlich? Woher kommen Sie? Wie leben Sie überhaupt? Also ich bin die San Lidke, ich wohne in Herbolzheim seit jetzt fast, ja, über 20 Jahren. Wir haben hier uns ein altes Häuschen damals gekauft im Stadtkern von Herbolzheim und ich bin Mutter von zwei Jungs, die sind schon beide groß. Mein großer Sohn studiert bereits in Freiburg, der Kleine ist 17, der geht noch zur Schule. Ja, und mein Mann ist hier am Ort und wir leben hier als Familie und ich bin Musikerin. Genau, ich mache Musik. Wie haben Sie die Musik für sich entdeckt? Also Musik mache ich eigentlich schon immer, schon in frühester Kindheit. Ich bin geboren in Waldshut, also ganz im Süden von Deutschland, an der Schweizer Grenze. Und ich war schon früh im Kinder- und Jugendchor vom Herrn Agricola in Waldshut. Das war damals für mich was ganz Besonderes. Und gesungen habe ich schon immer und bin eigentlich... Oft mit Musik erfüllt, in schönen Momenten, sage ich mal, in besonderen Momenten. Ja, das macht mich aus. Aber die Harfe, sie ist ja ein sehr spezielles Instrument, das man so eigentlich nicht häufig antrifft. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Also die Harfe habe ich leider erst spät in meinem Leben kennengelernt. Also ich habe das Instrument nicht von frühester Kindheit auf gelernt. Mein Mann hat mir die erste Harfe geschenkt. Er hat sie damals in Freiburg gesehen. Das war eine gebrauchte Harfe von einem bekannten Hafen eine Meierharfe, also die hatte wieder Klappen, muss man sich vorstellen, wie eine Konzertharfe, die war relativ klein, eine gotische Harfe mit Darmbeseitung, also ganz schlicht aufs Minimum reduzierte Harfe und ja, die hat er mir geschenkt, weil ich immer gerne singe und mir hat irgendwie immer jemand gefehlt, der mich begleitet, weil Gesang pur alleine ist recht schnell erschöpft und so habe ich dann angefangen, an diesem Instrument Harfe zu spielen, genau. Das klingt auch sehr schön. Ihre Lieder sind ja auch immer sehr inspiriert von Gegenden, wo sie zum Beispiel schon mal waren, wie zum Beispiel der Frühschwimmer. Und wollte ich Sie mal fragen, wie und wo sie eigentlich musizieren. Ich stelle mir das irgendwie so romantisch vor, unter dem Baum mit der Harfe zum Beispiel, wie es auch mal auf Ihrem Bild zu sehen war, auf Ihrer Website. Ja, auf dem Kandel bin ich da hochgefahren mit meinem Mann zusammen. Er macht gerne die Fotos, die sehr stimmungsvoll sind. Also die Inspiration, ist dann natürlich in dem Moment die Natur, die uns umgibt. Da hatten wir Glück, das war noch ein bisschen Morgennebel in den Bäumen gehangen und dann spürt man noch mehr diesen Kraftort des Kandels. Also meine Lieblingsstelle, da ist so ein kleiner windschiefer Wald oberhalb von einer Kuhweide und man blickt dann so auf die anderen Täler dahinter und das war recht nebelig am Morgen. Und das ist für mich der Inbegriff von, von Schwarzwald pur und das Gefühl des Morgens und der Natur, was einen da oben umfängt, ist schon gewaltig. Und dann versuche ich, dieses Gefühl, diese Schwingung auch mit in meine Musik hineinzubringen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in Waldshut geboren bin. Und ich denke, die frühe Kindheit dort, also aufgewachsen im Schmitzinger Tal, das ist ein sehr waldumgebendes Gebiet. Wir sind da frei rumgesprungen in den Wäldern und das Wildgehege vor der Haustür, sage ich mal, viel Kontakt zu Tieren und Natur, das ist tatsächlich das, was mich geprägt hat in meinem Sein. Und das versuche ich auch in meine Musik zu bringen. Also viele Bilder, die ich da reinbringe, haben sich tatsächlich in Kindheit in mir gebildet. Ich empfinde auch Ihre Musik als sehr mystisch, etwas so Fantasievolles. Inspiriert Sie da der Schwarzwald auch speziell als solcher mit? Ja, eindeutig. Es gibt ja jetzt vor allem bekannte Fantasy-Filme auch, wie Herr der Ringe, Last Kingdom oder auch die Vikings, also da, wo ich unsere Kelten auch wieder finde drin. Und wenn man mit wachem Blick durch die Natur läuft, das ist bei uns auch so der Schlucksee am Morgen mit seinen Nebelfeldern. Das könnte tatsächlich auch aus einem Film herausgenommen sein. Also wir haben das alles bei uns auch, das finden wir auch bei uns, wenn man halt in diese Natur reingeht, in unseren Schwarzwald. Da ist die Magie vor Ort einfach auch da. Ich denke, man muss einfach wach dafür sein, offen dafür sein. Und ich selber würde sagen, ich bin recht ein empathischer Mensch. Also mir fliegen solche Dinge einfach zu, manchmal auch zu heftig vielleicht. Ja, und das inspiriert mich dann für meine Musik. Und dann entstehen tatsächlich in solchen besonderen Momenten auch Lieder in mir. Also ich möchte sagen, die höre ich, die sind dann da und werden umgesetzt. Das klingt sehr bewundernswert dass so etwas aus Ihnen heraus einfach so sprudelt, die Fantasie dafür. Aber was genau würden Sie denn sagen, macht Ihre Musik so besonders? Als ich jetzt mal reingehört habe in Ihre Lieder, ist mir vor allem die Sprache aufgefallen, die Sie da verwenden. Und ich habe sie nicht wiedererkannt. Welche Sprache sprechen Sie denn? Also ich sag, am liebsten, es ist europäisch, weil viele Zuhörer schon auf mich zukamen und meinten, oh, das ist jetzt bretonisch oder ah in meinen Norwegisch gehört zu haben oder auch Hebräisch wurde schon vermutet oder manche haben auch spanische Worte drin gehört. Es ist eine Herzenssprache, sage ich eigentlich dazu, eine gefühlte Sprache. Man kann auch ganz sagen, eine Kunstsprache. Vielleicht ist Sprache mal so entstanden in der Frühgeschichte, dass man ein Gefühl hatte und dem Gefühl ist ein, dann das Wort dazu gefolgt. Der Refrain im Lied ist eigentlich auch immer der gleiche. Also es wird auch schon vermutet, ob ich das jedes Mal neu komponiere oder das Lied nur im Moment entsteht. Aber es ist tatsächlich die Worte oder die Geschichte, die ich zu jedem Lied dann auch erzähle. Das ähnelt sich dann tatsächlich immer recht. Obwohl ich es nicht aufschreibe oder auswendig lerne. Das ist, gehört einfach da so hin. Die Sprache Ihres Herzens vielleicht sogar? Vermutlich. Manchmal, ja, wie soll ich sagen, versuche ich auch eine Art, das Erfüllte zu übersetzen. Also es gibt ein Lied, was mir auch sehr wichtig ist, das Sannlied. In dem ermahnt uns die Erde selbst, dass wir auf sie achten sollen und dass wir keinen Raubbau mit ihr betreiben und sie schützen mögen, sonst wird es ihr irgendwann zu viel. Also es ist auch eine kleine Aufforderung an uns. Und wenn ich dieses Lied singe, dann schlupfe ich auch in die Rolle der Erde. Also die Kelten haben die... Erde oder die Natur auch verehrt und das war für die Kelten die Göttin Abnubba. Das haben die Römer für uns mal aufgeschrieben, dass wir das heute auch wissen, dass es diese Göttin auch gab bei den Kelten hier im Schwarzwald und vergleichbar mit der Diana, die die mhm. Römer verehrt haben. Und wenn ich dann das Sandlied singe, dann schlupfe ich in die Rolle der Erde und versuche sie zu verkörpern und erzählt die Geschichte, was der Erde am Herzen liegt, dass wir auf sie achten mögen. Also, ja, versuche ich dieses Gefühl dann zu erzählen oder zu besingen oder, ja, zu erklären. Versuchen Sie so auch Ihre Zuhörer zu erreichen, emotional? Auf jeden Fall. Also in Konzerten erzähle ich gerne ein bisschen, worum es im Lied vorher geht. Und dann ist natürlich auch schon das Bild im Zuhörer da und noch leichter zu verstehen, was ich sagen möchte. Und der der Zauber, der kommt rüber. Ich spüre auch, dass ich sie erreiche. Also es, es kommt tatsächlich an und es bewirkt auch etwas auf jeden Fall. Jetzt ähm, sind momentan Konzerte ein bisschen schwierig zu besuchen, aber so generell, wo sind Sie denn so anzutreffen, wenn man mal bei Ihnen reinhören möchte? Also tatsächlich war das letzte Konzert in diesem Jahr in Müllheim. Das war gerade noch vor dem ersten Lockdown. Und das war in der Martinskirche. Das war gegen die Schließung vom Kernkraftwerk hier in Frankreich an der Grenze. Und dieses Gefühl in dieser Kirche und was da rüberkam an Emotionen ist eigentlich kaum nachvollziehbar und zu verstehen. Ich fand es faszinierend, dass meine Musik tatsächlich verstanden wird und die Leute das verstehen, was ich ihnen versuche mit dieser fremden Sprache zu erklären. Also ich denke, das ist eher ein Erleben, im Live-Erleben. Das kann man zwar auch auf meiner CD nachempfinden, aber ich denke, live passiert da immer noch ein bisschen mehr. Auch online habe ich jetzt viel im Lockdown gespielt, an besonderen Orten. Also ich durfte tatsächlich im Augustiner Museum spielen. Das war jetzt erst vor einigen Wochen, weil der Besucherbetrieb da jetzt auf Null ist. Und habe ein kleines für mich Konzert in der Skulpturenhalle gespielt, und da wurden auch einige Sequenzen aufgezeichnet von meinem Mann im Augustiner Museum. Auf Facebook kann man das anhören. Und es war für mich jetzt ein richtiges Highlight, sage ich mal, weil unter normalen Umständen es vielleicht etwas schwierig geworden wäre, dass ich da hätte spielen dürfen. Ja, so eine besondere Umgebung ist dann auch was Spezielles für Sie, oder? Für Ihre Musik inspiriert Sie das auch? Unbedingt. Ich versuche dann gerne auch den die Energie des Ortes aufzugreifen. Tatsächlich durfte ich auch hier im Nachbarort, in Ringsheim, Dankeschön, Firma Zack, die sind hier für die Wertstoffverarbeitung, sage ich mal, zuständig und füllen unterirdisch die alten Stollen, wo früher Eisenerz abgebaut wurde. Und dann durfte ich tatsächlich mit der Harfe in den Berg hinein und habe da auch einige Sequenzen aufnehmen dürfen. Und es ist gewaltig, wenn man in der Erde drin ist und in dem Gang, wo eine herrliche Akustik ist, zu spielen. Und dann bin ich in der Rolle drin und nehme für mich in meinem den Kontakt mit der Erde, mit dem Berg selber auf und besinge das in dem Moment. Also das macht mir unheimlich viel Freude und es bekommt eine ganz eigene Magie, sage ich. Ja. Wenn man sich vorstellt, wie diese Gänge, wie weit die in den Berg reinreichen, bis hier nach Herbolzheim, also das war schon großartig. Was als würden Sie Ihre Musik im ganzen Land verteilen. So in der Art. Ein besonderer Ort ist ja auch hier bei meiner Autowerkstatt, beim Herrn Auchter, habe ich auch gespielt in seiner Werkstatt auf seinem wunderbar polierten Boden. Auch ein Klangerlebnis, auch diesen Kontrast zur reellen Arbeitswelt und dann meine Musik dazwischen. Was mir noch als Zukunftsidee vorschwärmt wäre, noch gerne mal in so einem Wasserreservoir zu spielen. Also alle Räume mit großartiger Akustik, da wäre ich sofort für zu haben. Und wie ist es auch manchmal auf solchen kleinen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder dergleichen? Kann man sie da auch antreffen? Würde ich auch gerne bespielen. Habe ich ganz früher mal, vielleicht jetzt doch zweimal, einmal auf dem Standesamt, was mir unheimlich viel Freude gemacht hat, weil gerade auf so einem Standesamt ja manchmal auch die Situation so ein bisschen, wie soll ich sagen, es läuft halt nach einem bestimmten Plan ab wie so eine Hochzeit auf einem Standesamt abzulaufen hat. Und ich versuche dann mit meiner Musik auch nochmal eine besondere Stimmung und einen besonderen Zauber reinzubringen. Und für mich ist es dann auch ein Geschenk auch für das Brautpaar, den noch guten Vapes mitzugeben, gutes Gefühl und ja. Das klingt sehr schön. Dann möchte ich mich hier bedanken für Ihren Einblick in Ihr Leben und Ihre Musik und möchte mich dann auch so langsam von unseren Zuhörern verabschieden. Sie möchten aber noch was sagen? Ja, und noch zur Frage, wo man mich noch hören kann. Ein einziges Konzert für 2021 steht tatsächlich schon. Das wäre am 6. Februar auf der Hochkönigsburg in Frankreich. Eine Freundin von mir, eine Künstlerin, die Daphne, sie ist eine Malerin, eine Zeichnerin. Sie malt Fabelwesen, aber richtig schön und ist mit einem Kollegen dort eine Ausstellung machen. Und ich darf diese umrahmen auf der... Königsburg. Also ich bin sehr gespannt, weil das Ambiente dort auch zauberhaft ist, muss ich sagen. Und dann mit dieser Kunst zusammen, das wird sicher sehr schön. Ja, das klingt sehr wunderbar, ähm, auch sehr passend zusammen mit, ihrem, mit Ihrer mystischen Musik aus dem Schwarzwald in dieser äh, Königsburg. Ja, also wir gucken dann sozusagen auf den Schwarzwald drauf von der anderen Seite. Also es, es wirkt ja von der Optik recht ähnlich, ob ich jetzt hier in die Vogesen schaue oder von den Vogesen zu uns rüber. Mhm. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir am 6. Februar auch loslegen dürfen. Und ja, ansonsten denke ich, gibt sicher Nachfolgetermin, aber mhm. wir hoffen jetzt einfach mal darauf. Ja, hoffentlich ist das alles schnell vorbei, sodass Sie auch schnell wieder Ihrer Musik nachgehen können. Dankeschön, ja. Ansonsten bin ich auf Instagram zu finden und da kriegt man immer wieder kleine Einblicke, was ich so aktuell gerade wieder, was mich umtreibt, sage ich mal. Ja, genau. Auch auf ihrer Website kann man viel über Ihre Musik lesen und sie auch mal anhören bei Interesse. Genau. Und über den Cosmos Schwarzwald Shop kann man meine CDs auch bestellen. Also ich habe mittlerweile im Moment drei CDs, die ich verkaufe. Die eine ist die Sun, das ist meine letzte CD, da bin ich allein mit der Harfe drauf. Und in der Sun Lied da unterstützt mich der Helmut Fischer am Piano und dann kriegt die Musik einfach noch mal eine andere Dimension, sage ich. Das wird dann noch, noch größer, noch fülliger. Ja, das wird dann viel Musik, sage ich. Also wer Interesse hat, darf da gerne mal vorbeischauen. Sehr gerne, würden wir uns freuen, genau. Dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank, oh. dass ich dabei sein durfte, genau beim Schwarzwald-Podcast. Und ich bin gespannt, wie ich dann tatsächlich über das Mikro Klinge, wo ich doch eigentlich lieber nur Musik mache, genau. Und ich bin kein Entertainer, aber ich voller Spannung, genau. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag zum Termin auf der Hochkönigsburg im Elsass. Der Termin wurde nämlich auf den 20. März 2021 verschoben. Außerdem habt ihr nach dem Podcast die Möglichkeit, ein bisschen Musik von der Sun zu genießen. Wir spielen euch dann nämlich ein Stück vom Sun-Lied vor. Viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal beim Schwarzwald-Podcast. No man, noon a kid, poor Jew, Nama machine, no bian, no Day. No more No need a No No